0: sociólogos, maestros, artistas, pintores, cantantes, bailarines, aquí está todo mundo, aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. pedirles ¿Cómo están todos? Muy buenos días Estamos a punto de iniciar una nueva entrevista Quiero eh, pedirles Varias cosas de manera muy encarecida Y de manera muy específica Quiero pedirles que vayan corriendo al Spotify Estamos como Israel Oliver Y que vayan y busquen el material que estamos haciendo aquí Por si no tuvieron la posibilidad de escucharlo en vivo Pues pueden ir corriendo Y ahí encontrarán algunos de los fragmentos De las entrevistas que eh, Tenemos con varios de los invitados Estamos en Spotify Y estamos en Instagram como is Oliver. Además pedirles también que vayan a revisar el calendario que ya tienen disponible y dispuesto para ustedes los viajeros poblanos. Ya hay varios destinos, van a visitar Chignahuapan y Zacatlán, para que vayan ustedes y a comprar todas sus esferas para eh, sus esferas y arreglos navideños para para esta navidad. Este, y que vayan a revisar algo muy específico que se llama Aventureros por México. Vayan a buscarlo en Facebook y vayan a buscarlo en Instagram. Ya les hablaremos más adelante de qué trata. Tengo, eh, y le agradezco enormemente porque no tenemos el gusto de conocernos eh, de manera eh, personal, o sea, de, en, en manera física, pero ella es eh, Judith Gladys Guadalupe Urbina, es licenciada en turismo por parte de la Universidad de Guadalajara y actualmente es guía certificada por la Secretaría eh, de Turismo, por la Sectur en NOM 08, este, además es instructora avalada por la Secretaría del Trabajo y pues ya tiene 26 años en el ámbito del turismo en Guadalajara y hoy vamos a hablar justamente de este gran destino turístico. Gladys, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, muy buen día
1: a todos, un gusto saludarlos desde Guadalajara, la perla de occidente.
0: Qué gusto escucharte desde tan lejos. Oye, es 26 años de experiencia, ¿Cómo, ¿cómo empezaste a trabajar en Guadalajara? <risa>
1: pues antes de desde muy chiquitita,
0: claro, claro,
1: pues a mí me encanta, ¿eh? desde toda la vida me encanta trabajar en el área del turismo y me encanta su turismo, su estado me fascina, ¿eh? yo adoro Puebla y tiene momentos muy especiales para mí, así que es algo que me apasiona, fíjate, el turismo, trabajar dentro de esta actividad es increíble.
0: Anda, pues es que son destinos fabulosos, ¿no? Este, Pues nada, ¿por qué, ¿por qué crees tú que sería importante en estos momentos ir a visitarlos? ¿Qué hay que hacer en Guadalajara?
1: Pues yo como creo, perdón, eh, como todos los lugares, pues hay que tener la idea de que no vamos a visitar todos los lugares que quisiéramos visitar o que podemos visitar en tiempos normales, pero eh, en algunos grupos que he atendido en estos meses que han venido, eh, les digo, pues hay que aprovechar lo que tenemos y sacarle el mayor cubo de todas las actividades que hay. Sé que no donde quiera vamos a poder entrar ahorita, sobre todo en Guadalajara, lo que son museos, centros culturales, hay muchas partes cerradas, pero hemos aprovechado al máximo. Fíjate, las visitas que han estado aquí, hemos unido lo que es la zona metropolitana, que ese es algo que nos ayuda bastante a nosotros. Tenemos la capital, que es Guadalajara, pero alrededor de Guadalajara hay nueve municipios que conforman lo que es la zona metropo metropolitana, uh -huh. y dentro de ellos está el pueblo mágico de Tlaquepaque. Okay. Entonces tenemos esa diversidad, Tú estás en Guadalajara, tienes una arquitectura, tienes una ciudad ultra moderna, una ciudad con tradiciones, pero te desplazas a 25 minutos y ya estás en Tlaquepaque te desplazas a 40 minutos y ya estás en Tonalá, o sea, está súper cerca todo. Y ahora además tenemos algo muy bueno, Oliver, la línea del tren de ligero, uh -huh. que nos ha facilitado bastante, bastante lo el que traslado. es el desplazamiento, sí, uh -huh. bastante, desde lo que es a poco Guadalajara, Tlaqueparque y Tonalá. Eh, yo por ejemplo les comento un ejemplo de en mi caso yo hacia la central yo vivo en el municipio de Zapopan cerca de la basílica y yo normalmente en transporte público hacía podría haber hecho hasta dos horas a la central de autobuses ahorita con la línea 3 hago 30 y 35 y cinco minutos hacia. en serio sí es increíble este, Llegas más rápido que un Uber o que un taxi, uh -huh. es fascinante, puedes viajar muy bien con maleta, o sea, muy, muy bien, o sea, que nos ha facilitado este tipo de transporte, las conexiones en los municipios principales que están en la en la cabecera, pero uh -huh. hay mucho que hacer, ¿eh? siempre hay mucho que descubrir en nuestra ciudad de Guadalajara.
0: Claro, y que además es un destino que es para todas las edades, ¿no? Desde, pues, o sea, es familiar, pero también es juvenil, pero también es para adultos mayores, Este, pueden eh, incluso solamente algunos atractivos eh, exclusivamente para niños, o sea, para, para el turismo infantil. Ahora, este, yo sí te quería preguntar a ti, eh, ¿cómo han estado trabajando, lo que tú me comentabas, cómo han estado trabajando el asunto del COVID? ¿Cómo, cómo están ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo los ha tratado pues la cuarentena?
1: Pues ahorita estamos en unos días difíciles, lo que es semáforo rojo. Y bueno, de, a manera de prevención, nuestro gobernador ha trabajado muy bien porque sí ha estado muy al pendiente de la, la sociedad y ahorita si hay ciertas restricciones, eh, eh, a partir del día 30 van a ser 15 días donde vamos a estar con ciertas restricciones, se van a cerrar sobre todo los fines de semana centros culturales, centros este, actividades económicas, todo lo que no sea prioritario se va a cerrar el fin de semana, uh -huh. y también en tres semanas se cierra a partir de las 7 de la noche, hasta las seis de la mañana. Entonces, de, de alguna forma es, de tener un poquito esto, no queremos que haya más casos o tan fuertes casos, me imagino como en todos los estados y todos los municipios implementando estrategias adecuadas para que esto no crezca, ¿verdad? Claro. Eh, en todas las plazas hay centros donde te están dando gel, donde te están checando temperatura, hay bastantes recomendaciones, están pidiendo el cuidado del cubrebocas. La verdad es que sí, pues yo creo que la idea principal es que entre nosotros haya una conciencia de cuidarnos más y cuidándonos cada uno de nosotros haciendo lo que nos toca, yo creo que va a ser mucho más fácil, ¿verdad?
0: Bien, bien, sí. Pues
1: sí. Como todos los lugares estamos un poquito ahorita restringidos, pero bueno, pues esperemos verlos muy pronto, que esa es la idea de verlos muy pronto, con sus medidas, que eso sí es importante, me ha tocado grupos atender muy cuidadosos y que me, dan, me encanta ver estos grupos donde... Te subes a la, al camión o a la Sprinter, que son los que están viniendo un poquito más. Uh -huh. este El cuidado del gel, el, la, el cuidado del cubrebocas, el limpiarte el, con spray, o sea, muchas medidas. Y eso me ha gustado y, y así atendemos un turismo con mucha seguridad, tanto nosotros como los que vienen, ¿verdad? Se van y quieren regresar a Guadalajara.
0: Claro. Oye, ¿el frío? ¿Hace frío ahorita ya?
1: que no tanto es eh. ah, no. la verdad Puebla, estamos, estamos
0: rico. helados sí. en puebla te lo juro
1: <ríe> aquí no tanto y, y vas a creer que por ejemplo si vienes aquí a guadalajara tiene un clima especial te vas a Tlaquepaque, hay un microclima que está cerca Tlaquepaque. si te vas a chapala que son 42 kilómetros te sientes súper rico, vas a Tequila, a lo que es la zona de Tequila, la zona de los esos son uh -huh. 62 kilómetros, la verdad no es tanto tiempo. Y es otro clima rico, caluroso, así eh, como para llevar hasta chor, porque sí se siente cierto calorcito. Entonces, la verdad, estamos, a mí me encanta el clima de aquí, no tenemos a veces... Sí hay sus temporadas de frío, en enero principalmente, pero no, 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 nada que ver que sea extremoso, ¿eh? Porque yo he visitado varios estados en esas temporadas y vivimos muy, muy bien aquí en <ríe> Qué Guadalajara.
0: Buena. Qué maravilla. Oye, pues tú y yo ayer teníamos una charla previa a esta entrevista y hablábamos de algo que incluso tú y yo desconocíamos eh, por completo, pero hablábamos sobre este eh, nombramiento de la ciudad mexicana, pues, de, de Guadalajara, como capital mundial del libro para el año 2022, y esto lo declaró la UNESCO. La directora Audrey Asole, eh, según anuncia esta institución en un comunicado, la ciudad fue seleccionada por el Plan Integral de Políticas en Torno al Libro como concepto para desencadenar el cambio social, combatir la violencia y construir una cultura de paz para sus ciudadanos, eh, se puede leer en la nota. ¿Y qué crees? Estaba yo leyendo que desde el año 2001 se elige siempre a una ciudad para eh, ser la capital mundial del libro. La primera fue Madrid y poco a poco han ido cambiando algunas, ¿no? Se han nombrado a Alejandría, a Nueva Delhi, a Amberes, a Montreal, a Turín, a Bogotá, a Buenos Aires, a Atenas. Y en el año 2022 va a ser... Eh, pues Guadalajara Se supone que esto Empezará el 23 de abril Del año 2022 Falta probablemente mucho Es decir Faltan dos años Uno Dos Dos años ¿No? Año y medio Pero Este Pues qué maravilla ¿No?
1: Fíjate aquí en Guadalajara tenemos, yo creo que hemos ido haciendo muchas actividades en relación al libro, uh -huh. tenemos la área Internacional del Libro, una de las claro. más grandes del mundo, que es algo bien interesante son 34 ediciones ya, este año te imaginas va a ser virtual, ¿verdad? pero uh -huh. es increíble no sé si conozco a Guadalajara están super invitados uh -huh. tenemos un centro de exposiciones que es la Expo Guadalajara que es uno de los más grandes de México y vienen de todo el mundo siempre hay un país invitado cada año se elige un país donde la tendencia de la FIL es en cuestión a los eventos culturales porque no solamente la exposición sino eventos culturales, conferencias este, música, muchas actividades aleatorias en relación a la Feria Internacional de libro, la verdad o sea vas tú y dices híjole yo digo un libro todos libros pero siempre hay mucho que ver y además te enriqueces tanto con toda la diversidad de la gente que viene de tantos países es increíble es fascinante ver ...tantas eh, editoriales, tanta gente, expositores, conferencias... ...te la puedes pasar un fin de semana increíble dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro. Pero no solamente eso, porque también aquí en Guadalajara tenemos... Eh, ...antes de esto ya teníamos una Feria Municipal del Libro. Ya uh -huh. Esta ya es más antigua, tiene 52 ediciones y también tenemos una Feria del Libro Usado... Y además hay una serie de actividades en todos los barrios, eso es algo muy bonito, y traducir a la, a la comunidad, a la lectura, motivarlos a que lean más, este, a, las, a las juventudes. Y bueno, pues este tipo de acciones han generado que Sea Guadalajara visto como una de un lugar muy especial para la realización de este o oh, para este nombramiento que sería la capital mundial del libro en el 2022. Yo vi una serie de actividades que ya están planeadas, pero bueno, sería hablar con mucho tiempo. Uh -huh. eh, nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta ser creativos, nos somos apasionados. Hay gente que tiene años dedicándose a las actividades de, en relación al libro. Yo sé que van a ver cosas que les van a encantar. Y bueno, aunado a eso, Oliver, tenemos muchas actividades aquí en Guadalajara, o sea, lo que tú comentabas ahorita, si tú vienes a Guadalajara y viene una familia, ¿qué actividades hay para una familia? ¿Qué actividades hay para un joven? ¿Qué actividades hay para todas las edades? Eh, la invitación de la ciudad es que es una ciudad muy cosmopolita, nos permite descubrir arquitectura, nos permite descubrir historia, pero también tenemos tradiciones que son muy interesantes, tenemos una gran cantidad de eventos culturales, eh, tenemos lo que es la Expo Guadalajara que cada semana tiene varios ¿vale? es expos muy agradables tenemos la Universidad de Guadalajara con diferentes recintos entre ellos el Auditorio Telmex el Teatro Diana eh, tenemos la segunda biblioteca más grande del país, tenemos este ahora lo que es este, lugares, recintos especiales para el cine tenemos la Feria Internacional de Cine, una de las más importantes ya con su 34 edición eh, bueno, hay una serie de actividades eh, Para los que les guste el mariachi Nosotros uh -huh. tenemos un festival internacional del mariachi increíble Anda. Que es Sí, sí, es buenísimo este, No sé si les ha tocado escuchar acerca de este festival internacional no, del ese, mariachi No.
0: Oye, ¿en qué fechas es ese?
1: Eh, normalmente a finales de agosto, primeros de septiembre uh -huh. Es la temporada normal, pero es increíble Porque ya llevamos la 20, 27 ediciones y eh, viene mariachis de todo el mundo, nos ha tocado ver rusos, los chilenos que tan hermoso, por supuesto de, de América, hay muchos mariachis claro, de Perú, claro. de Estados Unidos, pero vienen de otros países de Europa, vienen de Japón, han venido japoneses, o sea, hay de muchas partes mariachis. Y sí, hay eventos gratuitos que son en las diversas plazas y además hay por lo general un concierto o dos o tres conciertos en diferentes municipios, por ejemplo en Guadalajara tenemos siempre uno, Tlaquepaque o Tonalá tienen otro, donde los mejores mariachis, por ejemplo el Vargas, el Camperos, la América, hacen conciertos gratuitos, uh -huh. wow, es bellísimo, hay desfiles, hay misas cantadas, también hay eventos muy importantes por ejemplo en el Teatro de Bollado, que es un recinto que está en el Centro Histórico es uno de los más bellos teatros de México, ahí también se dan este, este tipo de conciertos y hay clases para los mismos eh, grupos o las personas integrantes de los mariachis uh -huh. para que haya un perfil y no se pierda esta tradición de cómo hacer el mariachi o cómo debe ser el mariachi, así que entre esos hay un montón de cosas, ¿ve? ¿eh? O sea, Órale. en verdad que hay para todo mundo, para todo mundo. Comentabas tú algo para niños, tenemos uno de los zoológicos muy bonitos que hay aquí en Guadalajara. Yo sé que ustedes tienen uno bellísimo allá, uh -huh. pero también el zoológico de Guadalajara es increíble, es muy dinámico, tiene muchas secciones, hay un acuario también fascinante. Bueno, hay miles de cosas, tanto para niños, la juventud nos encanta, y no sé si les pasa a ustedes, pero aquí en Guadalajara hay una tendencia grandísima del arte urbano, uh -huh. una tendencia de estar en contacto con la escultura, con la pintura. este Hay ciertas calles, por ejemplo, tenemos una calle que se llama Chapultepec, que en días normales, que es fines de semana, eh, se ve volcado de jóvenes que están tocando sus sax que están haciendo este algunas, dando clases de alguna de jazz, de danzón o sea, eh, nos gusta también esta interacción al aire libre, aprovechamos nuestros corredores que ahorita son corredores para hacer ejercicio o para hacer actividades culturales, hay mucha gente que está involucrada dentro de los ámbitos del arte y bueno pues eso es apasionante ¿eh? ah, es, es fascinante, entonces es parte de, de la dinámica de una ciudad, de una de las ciudades más importantes del país es fascinante
0: Qué maravilla, qué maravilla Oye, me quedé pensando en algo que nos dijiste ¿Qué es esto de la feria del libro usado?
1: Pues fíjate que hay una tendencia Y hay mucha librería, me imagino con ustedes también claro. Ahí en ciertas zonas donde, bueno, pues yo tengo un libro, y por internet se vende bastante, aquí el libro usado también. Sí, tengo sí, un sí. libro que ya lo leí, que ya lo leyó mi hijo, que ya lo leí, o que ya no lo necesitas porque tus espacios ya tienes muchos más libros, ¿no? Entonces, eh, lo sacas y lo vendes, este hay muchas este librerías que se dedican a esto, pero además hay coleccionistas, porque sabrás tú que hay ediciones que ya nunca se volvieron a repetir, que son de colección, y entonces que los niños coleccionistas, historiadores, gente que está buscando que descubrir, pues también ahí está, es una feria normalmente se hace afuera del Palacio Municipal, uh -huh. este Palacio Municipal está contra esquina de la Catedral, que, este, que también es una actividad interesante, y además de esto, en estas ferias, tanto en la Municipal del Libro como en la Feria del Libro Usado, Van acompañadas de actividades De exposiciones, de conferencias De Talleres. presentación de libros, de autores De wow, eh, yo he Escuchado a algunos autores eh, Muy buenos que están Haciendo la presentación de su libro Y que son libros famosísimos famosísimo Y que se dan en este tipo de actividades O sea que nos gusta mucho estar involucrados Dentro de la cultura, yo creo eh, En días normales, todos Los días hay algo que hacer wow. todos, Desde una conferencia Desde ir al teatro, desde ir a algún Para quien le gustan también las cuestiones de ir a bailar De ir a tomarte una bebida tradicional De ir a todos los días Los días más tranquilos son normalmente lunes y martes uh -huh. Pero siempre hay algo que hacer, eh. siempre hay algo que hacer Qué maravilla,
0: qué maravilla Oye, para comer, ¿qué onda para comer en Guadalajara? O sea, sí, estando yo, ahí, ¿qué, ¿qué se puede llegar a comer?
1: Pues mira, yo hay algo que me gusta mucho comentar, ¿no? Uh -huh. La altura de la ciudad y la humedad de la ciudad nos permite crear uno de los platillos más deliciosos que tenemos, que es la torta ahogada. ¿Por qué? Porque el virote que tenemos para la torta ahogada es un virote salado crujiente. Ya me
0: dio hambre, ya me dio hambre.
1: Este virote se puede fabricar aquí perfectamente por la altura de la ciudad y la humedad que no se puede hacer en ciudades como la mejor como la tuya porque saldría un virote chicloso. Sí, sí, sí. No sé si conozcan el virote, es como un tipo para los que no tengan esta idea de que es un virote, un tipo de baquete, pero crujiente, uh -huh. muy rico y salado, que es la clave. Entonces, la torta ahogada va, a abrir el virotito, le agregan frijolito, le agregan carnitas ricas, este cebollita... Y la tradición antiguamente era hundirlo en chile, así se empezó ya, ahorita para los que no nos gusta mucho el chile Lo bañamos, lo bañamos en salsa de jitomate uh -huh. y le agregamos el chile, un poquito de cebolla y es deliciosa. La verdad esa es una de las comidas tradicionales, pero también tenemos nuestro pozole blanco, tenemos la birria, hay una zona de birria La
0: mejor birria de México es la de ahí, ¿no?
1: Pues ahí fíjate que muy buenas, uh -huh. hay de chivo de res, aquí si vas a la costa hay de pescado, hay de pollo, hay de todo. Ya sé, qué rico. Entonces, este es también muy rico. Tenemos este algo que, que a lo mejor no sé si conozcan allá, que son las carnes en su jugo. Uh -huh. es, de hecho, tenemos el récord Guinness del servicio más rápido. Ah. En el, sí, <coughs> Para en el este, comensal, las, ¿no? En las carnes Garibaldi. Uh
0: -huh. A ver, cuéntanos de eso, sí, porque sí saben Bueno, yo sí tengo la posibilidad de, de conocer Este servicio, pero este Es que te atienden súper, súper rápido ¿No?
1: Súper rápido, súper rápido Creo que el otro día me dijo una persona Ya mejoraron el récord Bueno, pues el récord empezaba No estoy tan segura si son 34 segundos Para servirte pero es increíble, tú llegas y pides el este platillo, hay dos muy buenos restaurantes en un barrio tradicional, porque aquí todavía tenemos barrios tradicionales, eh, a pesar de que es una ciudad tan inmensa, siempre hay sus ciertos barrios tradicionales, que es muy diferente a un barrio que a una colonia, por uh -huh. ejemplo en el barrio, todo giraba en relación al templo, las tradiciones, la gastronomía, eh, riquísimo, la gente se conocía muy bien, era una familia como muy compacta, eran barrios muy especiales. Pues en uno de estos barrios tradicionales que es Santa Tere están dos lugares muy famosos que de hecho son familia y que una es Carles Garibaldi y es Camilos 333, los dos muy buenos, ¿sí? Uh -huh. A mí uh -huh. me encantan, por ejemplo, los frijoles que hacen, de hecho, eh, Carles Garibaldi ya lo venden en el tarde, con frijolitos, refritos, chinitos... Uh, buenísimo, y es una carne que se cose en su propio jugo, que se le agrega una salsa de tomate, que va acompañada de cebollitas, que va acompañada de cilantro, que va acompañada de tostaditas, y sobre todo el frijol. Es delicioso, acompañado con una agua de horchata, que es muy rica, y también tenemos una bebida muy tradicional, que es el pejuino, que es una bebida de esta región, es una bebida de un fermento de maíz, no es alcohólica, es fresca, de hecho va acompañada con este, nieve de garrafa de limón, que es buenísima en tiempos de calor, es deliciosa. Y lo puedes consumir en estos lugares, que son muy, muy buenos. Y además, ya de postre, eh, en estos lugares puedes probar uno de los postres más deliciosos que tenemos aquí, que es la famosa jericaya. ¡Anda! Que sí. es como una especie de plan uh -huh. para ustedes a lo mejor, pero la idea es que en la parte de arriba va quemadita, o sea, uh -huh. surge a raíz de una situación... En uno de los lugares que ahorita tenemos que se llama, ahorita es Instituto Cultural Cabaña, uh -huh. que es el edificio más joven en el mundo con decreto de patrimonio de la humanidad. Es un lugar bello, bello, donde puedes encontrar los murales de Orozco, la obra más importante a nivel internacional de Orozco, 56 murales en Hombre de Fuego. Y ahí antes había un hospicio, el hospicio para niños huérfanos y desamparados. Entonces, en una ocasión, las monjas. Eh, pues los niños llegaban sin ganas ya de comer, eran abandonados y cuando ya pasaban ciertos días, pues ya no perdían el apetito. Entonces, motivándolos a que comieran, buscaban las alternativas y a una de ellas se le ocurre preparar algo que pudiera gustarles y que iba a ser formado de leche, de huevo, de azúcar, para que fuera trayente, pues decía, algo les va a caer y les va a nutrir. Entonces, cocinando una de estas monjas, del uh hospicio -huh. cabañas, eh, con tantas actividades que tenía, mete las jericayas, y se le queman las jericayas, entonces uh -huh. cuando sale dice dios mío el postre pues no tenemos tanta comida como para tirarla y este dice pues pues prueba y saca lo que sirve no entonces pues, al probarla descubre que esto sabía rico o sea sabe riquísimo uh -huh. y sabes tú cuando es una jericaya buena o sea a mí me encantan uh -huh. y de ahí surge de este lugar está famoso ese famoso postre que es muy conocido aquí en Guadalajara, la famosa Jericaya. Tiene su nombre, que a lo mejor la la monja se llamaba Jericó, que venía de ciertos lugares. Bueno, hay varias versiones del porqué Jericaya, pero este surge de este lugar tan tradicional y que ahora es un recinto. Está cerrado ahorita, Oliver, pero es increíble, increíble.
0: Pues cuando ya pase todo esto, yo creo que tendremos la posibilidad de visitarlos Oye, cuéntanos otra historia, cuéntanos una, no sé, algo que... ...tú nos quieras contar de, de la tierra en la que vives, un, eh, la leyenda de alguna calle, de alguna persona, alguna, la Llorona, no sé, lo que sea.
1: <risa> Fíjate que yo los voy a invitar, uh -huh. bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Pero tenemos un lugar... Eh, creo que les va a gustar, no es apto para todo mundo a ciertas horas. Uh -huh. eh, tenemos el Panteón de Belén, no sé si has escuchado de este Panteón de Belén, uh -huh. que es el panteón más antiguo que tenemos ahorita, no fue el más antiguo, fue abierto en el año de 1848, cerrado en 1896, porque se llenó. Este Panteón de Belén estaba a las afueras de Guadalajara en el siglo XIX. Ahorita está en el centro histórico de Guadalajara prácticamente. Uh -huh. Y el Panteón, lo que tiene o lo que queda del Panteón, porque una sección, lo que es la Fosa Común, fue destruida y ahorita es una torre de especialidades del Hospital Civil. En ese Panteón, ahorita es un centro cultural. A mí me encanta porque entras y vas a encontrar eh, mausoleos hechos por excelentes arquitectos, porque este, esta sección que queda o que está todavía en pie es como están ahí los restos de la gente más reinatada de Guadalajara del siglo XIX. Y este, hay un montón de historias y de leyendas en relación al panteón. De hecho, tenemos un recorrido nocturno, fíjate ahí, normalmente se hace jueves y viernes uh -huh. y sábados a las 8, a las 10, a las 12 de la noche, los días de noviembre, en días normales, puede haber recorridos nocturnos muy tarde. Pero desde que te entras tú, posiblemente la cantera, posiblemente la construcción, se empieza a sentir una frialdad este, rica, rí. se hacen eventos, tú estás dentro del panteón a veces escuchando un concierto de música, escuchando una obra de teatro en alguna exposición y eso lo vives dentro de un panteón. Eh, yo he llevado algunos grupos y de repente hay un árbol que es muy famoso, que es el árbol del vampiro, uh -huh. pasó algo... Fuera de lo normal, a lo mejor empieza a crecer un árbol, pero este árbol abarca y envuelve a la tumba. Dice que en esa tumba, es una de las leyendas o tradiciones que se comentan, que había un personaje aquí medio raro, místico, en Guadalajara. Guadalajara era un ranchito, la verdad. Uh -huh. Todo el mundo se conocía. Este señor normalmente no lo veían deambular en el día, pero en la noche, ya muy arreglado, muy cambiado, salía y caminaba y deambulaba por las calles cuando Guadalajara era peligroso porque no teníamos luz eléctrica y porque todavía había ciertos barrancones. Entonces se veían raro a esta persona, no eran chismosos, pero sí curiosos, curiosos que estaba sucediendo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces de repente empezaron animales muertos este, uh -huh. y lo raro de eso es que no tenían sangre. Lo más sorprendente fue cuando empezaron a, a, a aparecer niños muertos y entonces empezó un rumor que algo estaba sucediendo en Guadalajara. Pues al final detienen tienen este personaje una noche se lo llevan al panteón y como decía la historia y la leyenda, lo matan con una estaca en el corazón. Pues de esta estaca del corazón que matan y entierran al personaje empieza a, ser, a surgir este árbol. Pero lo interesante del árbol es que en vez de destruir como tú ves las banquetas, cómo destruyen las raíces los árboles, uh -huh. aquí las raíces del árbol envuelven a la tumba como que no quisiera que se sacaran uh -huh. a quien está dentro y está bien envuelta abrazando la tumba. Es un árbol muy muy raro. Este pasan muchas cosas todavía, te lo digo en serio yo llevé hace algún tiempo a un grupo y bueno, platicando las historias y el brillito del panteón a pesar de que afuera está haciendo un calorón ahí dentro del panteón se siente una cierta verdad, y a un lado tenemos la, la el CMFO, también es uh -huh. otra situación, ¿verdad? <risa> casos es que estamos rodeados de muchas emociones ahí, pues yo les decía pues tómale fotos, a mí no me ha pasado nada pero bueno pues ellos en las fotos que tomaron ahí perfectamente dice no sé si es vampiro o vampira, pero ahí se ven unos niños sentados, salieron fotos en las fotos, este niños sentados en la tumba. Y fue una tradición, fíjate, de las novias tomarse fotos dentro del panteón porque la arquitectura es bellísima, bellísima. Uh -huh. Entonces, este, pues en las fotos de novias y hay videos, fíjate, donde aparecen atrás, hay un monje, de hecho en un video, que están los novios en el mausoló, el principal que está al centro, y de repente algo se mete entre la cabeza de los dos, y perfectamente, ellos no lo vieron, pero el video sí lo capta, se ve perfectamente cuando el monje, pareciera un monje franciscano, se mete entre la cabeza de los dos, y bueno, pues ellos siguen en su proceso de fotos, pero como ha habido muchísimas fotos que todavía surgen en este panteón de venena, así que es Adrenalina pura para quien le gusta venir a estas situaciones, <risa> este, en el día lo puedes tomar, perfecto, es otro tipo de bien, recorrido bien, bien. con historia, con el... pero en la noche se vuelve más místico y bueno, tenemos otros varios recorridos de ese tipo Qué que maravilla. también puede ser interesantes. Sí, ¡Qué
0: maravilla! Oye, pues ayúdanos con toda la información para localizarte cuando vayamos a visitar Guadalajara. Danos tus datos, tu información, si tienes alguna red social o algo, ayúdanos por favor, ¿no?
1: y bueno, hay mucho que descubrir aquí en Guadalajara, es una magia podemos crear lo que ustedes gusten y bueno, pues tenemos aquí el pueblo mágico de de, 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 de la que pasa unos pasos, pero también tenemos el pueblo mágico de Tequila, también otros pasos entonces este hay bastante que conocer con todo el gusto yo los puedo ayudar porque de repente, oye Gladys ¿qué hay en esto? yo puedo hacer sus ojos dentro de Guadalajara a mí me encanta Guadalajara tengo muchos años viviendo en Guadalajara aunque yo no soy de Guadalajara este, Pero de verdad que es una zona que les va a gustar mucho Por esta gran diversidad de actividades Por esta gran diversidad de eventos Y de eh, tipos de atractivos turísticos que uh -huh. tenemos Así que es un lugar fascinante Mi nombre es Gladys Guadalupe Guadalupe es mi apellido, quiero comentarte uh -huh. Mi teléfono es 331 415 1967, 331 415 1967 y mi correo electrónico es j guadalupe gladys con y gmail.com j guadalupe Gladys con arroba gmail.com si Estoy, se estoy a tus
0: Bien, pues sí, pues que te visiten grupos y que te visiten familias y que te visiten personas. Este, Qué maravilla platicar contigo. Queremos ya que seas amiga de nosotros, por favor, cada vez que tengamos la posibilidad de platicar contigo. Eh, ojalá que nos puedas ayudar. No sabes cuánto te agradecemos. Estamos en contacto, Gladys. Muchas gracias. Me encanta su estado me encanta. Su Muchas gracias. Hasta pronto, Gladys. Ahí la tienen, ella es Gladys Gu eh, Guadalupe. Nos hace el enorme favor de explicarnos todo en función eh, de Guadalajara, este gran destino turístico en nuestro país, una de las ciudades más importantes del territorio mexicano. Vamos a una pausa, ya estamos un poquito atrasados con nuestra información. Tenemos ya un nuevo invitado, está a punto de llegar. Quiero invitarlos rapidísimo que vayan al Spotify y que conozcan... Eh, con todo el trabajo que estamos haciendo Vamos a la pausa, yo soy Israel Oliver Y regresamos, gracias, muchas, muchas gracias Llegó noviembre Y con él el año casi se termina Este mes en Viajeros Pueblanos Tenemos varios destinos Para ti que sabemos Te van a encantar Estamos listos para ir por nuestras esferas y arreglos navideños a Chignahuapan y a Zacatlán. Acompáñanos el próximo 15 de noviembre. El 22 ascenderemos el Tepozeco en Tepoztlán y conoceremos Cuernavaca en Morelos. Y también el 29 de noviembre nos aventuraremos a conocer Honey Puebla. ¿Qué esperas para reservar? Tenemos varias promociones. Somos viajeros poblanos y recuerda, viajar nos hará libres.